0: Estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano, 25, hein, ó? 25º episódio do Bola Laranja será explanada a partir deste exato momento comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato, Renan Leite e Rita Aguilar, que será a nossa convidada especial de hoje, falando sobre Brooklyn Nets, a Rita que é da página do Brooklyn Nets Underline Brasil e também do Podnets Brasil, então... Ela também está muito sagaz nessa parte de podcast, entende do assunto. Então, hoje a gente vai conversar com ela aí sobre o Brooklyn Nets que promete, hein? Que promete para a próxima temporada. Vamos falar desse boato. Será que é boato? Será que já está encaminhado? Será que é. Como será que está essa negociação entre James Harden se o Barba desembarcar em Brooklyn? Olha lá, hein? Que temporada teremos. Antes de qualquer coisa, antes de mais nada. Redes sociais, arroba bolalaranja.oficial lá no Instagram, bolalaranja.oficial no Instagram e arroba belaranja, laranja no Twitter. Então, se você tem o Twitter ou a rede ou o Instagram, siga a gente lá se você ainda não fez isso. Certo, bom, vamos apresentar então os nossos amiguinhos, mentor André Fantato, me disseram que o senhor cancelou a gravação de ontem, segunda-feira, lembrando que a gente tá gravando no dia 17, na terça, me disseram que o senhor cancelou ontem porque estava embriagado, confere, bom dia, boa tarde, boa noite, André.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, Renan e Rita também, já adiantando aqui as boas-vindas, agradecimento dela poder participar do nosso podcast, é, primeira presença feminina aqui, né? Muito bom, a gente também tem uma presença feminina aqui, vai ser legal demais esse episódio. Não, Anderson, não confere, cara, quem te passou essa informação está muito equivocado, é... eu tô dando uma segurada aí, porque eu tô andando muito com o Renan e você sabe como é que é, né, cara? Então, eu tenho que ficar, é. tem que ficar, dar uma segurada, ficar tranquilo, porque o Renan, né, como ele gosta de falar... Ele não tem limites, né? Então eu tenho limites, então eu tento, é, tento me, me segurar um pouco aí, né? <risos> Mas falando de basquete, vamos embora para mais um episódio. É, vai ser bacana demais. Vamos falar desse Brooklyn Nets que vem com tudo aí para esse ano, com ou sem barba?
0: É verdade. Com gilete ou sem gilete, né? Renan Leite, é o seguinte, hein? Ó. Aqui onde eu estou, está chovendo. tá caindo um temporal. E se aqui está chovendo, aí também está. Né? dizem que somos próximos Bom dia, boa tarde, boa noite O vigésimo 25, como o senhor gosta de falar Está no ar
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Anderson, André A nossa ilustre convidada, a Rita é... Anderson Espera aí, né? vamos, vamos colocar os pingos nos is Não sou eu quem gosta de falar Vigésimo 25 Ou décimo 18 né? Vamos colocar aí os pingos nos is Quem começou com isso não foi a minha pessoa, segundo que eu já começo o podcast aqui com a minha, a minha imagem sendo destruída pelo nosso querido mentor André Fantato, falando que eu sou sem limites, que se for por mim ele não vai aguentar, que isso cara, sou um cara super de boa, super caseiro, estou sempre em casa, não faço nada mais do que isso, gosto de ficar aqui com a minha esposa, com a minha cachorrinha... Então, são um caras super tranquilos, não, não mas, é por aí. Mas não.
1: Isso, isso não quer dizer que você não toma cerveja local com é. K e por ah, aí. Ah,
2: mas, mas isso não quer dizer muita coisa, não tem problema. Isso não tem problema. É, então, vamos lá, vamos lá para mais esse, esse episódio muito legal falar bastante de Brooklyn Nets e, claro, sobre, sobre basquete no geral, né? Vamos falar bastante disso, e sim, Anderson. Aqui na minha casa também está chovendo, já que geograficamente a gente está bem próximo, né? Segundo o que dizem, eu também não, não tenho muita certeza.
0: <risos> geograficamente foi muito bom. Itaguilar, ó. em nome de todo o Bola Laranja, a gente agradece sua presença, sua disponibilidade. Né? Muito obrigado por estar conosco nesta. Noite de terça-feira, dia 17 de novembro de 2020 Para falar de basquete, para falar de Brooklyn Nets né? Você que é da página do Brooklyn Nets Underline Brasil Do Nets Brasil né? E teremos projetos futuros aí, por que não? Muito obrigado Rita, bom dia, boa tarde, boa noite a você
3: Olá André, Anderson, Renan, e todos os ouvintes aí do Bola Laranja gostaria na verdade de agradecer o convite aí de vocês Para estar tá falando um pouquinho sobre os meus meninos do Brooklyn e realmente vai ser um bate-papo bem interessante que o Brooklyn ele volta a ser a garota dos olhos da Conferência Leste, a questão das negociações, assim, tá pegando fogo, principalmente essa questão de negociação aí com o James Harden, e eu só tenho só que agradecer aí o convite de vocês.
0: Muito bem, muito bem, então tá aí a Rita se apresentando, e como é de praxe aqui do nosso podcast quando temos convidados e, neste caso, uma convidada, a gente gosta de saber um pouco mais dessa vida de basquete, né? Então, Rita, aproveite este momento para você contar para a gente como é que nasceu sua paixão pela NBA, onde, quando, como, é a mesma coisa, a paixão pelo Brooklyn Nets, como nasceu as páginas nas redes sociais, então este momento é todo seu,
3: explane-se, Rita Aguilar. Obrigado pelo Explanity, então vamos lá. É, essa paixão pela NBA, ela surgiu no meu período de adolescência, que eu peguei a fase aí do Michael Jordan no Bulls, então eu sempre fui muito apaixonada. Até hoje, para mim, o Jordan, ele é um jogador chave, o melhor que da história. E eu só fui acompanhando isso, e é engraçado porque pessoal sempre falava assim, nossa, tipo, você pela sua paixão pelo pelo Jordan deveria ser tipo uma torcedora fissurada pelo Bulls, né, e não pelo Nets. Mas aí eu acabei abandonando um pouquinho a NBA, né? digamos assim, na fase adulta, não acompanhava, e aí num belo dia, assim, de, de madrugada, quando eu estava em insônia, no meu período de mestrado, estava passando um jogo, Boston Celtics e Chicago Bulls, e aí eu pensei, nossa, vou assistir para até mesmo para relembrar um pouquinho aí nesse período que eu era super fã do Jordan. E eu fiquei super encantada de ver ali, tipo, um brasileiro em quadra. O Leandrinho, ele jogava nesse período pelo Boston Celtics e foi aí que acabou despertando é, essa retomada aí pela NBA. E aí eu fui procurando, assim, alguns times, vendo um pouquinho sobre as histórias e tudo eu acabei me deparando com o Brooklyn Nets. Eu achei que era um elenco bem interessante. A questão, por exemplo, das ações sociais que o Nets faz ali na comunidade. E um jogador que me chamou muita atenção no, no Brooklyn Nets foi justamente o Paul Pierce, porque eu via o quanto que ele se entregava assim em quadra. E depois eu só fui conhecendo um pouco mais sobre a franquia, interagindo na, nas redes sociais, principalmente no Twitter. E só foi crescendo essa paixão pelo Nets. Isso já é de meados já de 2012-2013. Então eu peguei uma fase crucial aí do Nets que foi o período que teve é, a transição aí de tipo, Paul Pierce do Garnett, quando o Nets teve um grande problema assim de trocas pelas picks, porque o time depois não ganhou mais visibilidade. E ao longo assim de minha pesquisa sobre o Brooklyn Nets eu acabei me deparando com um jogador que eu, particularmente, eu gosto muito e é, para mim, assim, o melhor jogador que o Nets teve como passagem, que foi o Drazen Petrovic, que ele jogou justamente no Jordan, também estava em quadra. Então, a minha paixão pelo Nets foi isso. Eu até falo brincando com o pessoal que, nossa, tem tantos times assim da NBA para você torcer e vai escolher justamente o Brooklyn Nets. Mas digamos que a retomada e também vendo mais insights do Drazen Petrovic, isso trouxe a minha paixão novamente para a NBA. E em 2014 eu acabei me organizando é, em período de férias. Então eu fui para Nova York para conhecer justamente o bairro do Brooklyn e assistir a um jogo do Brooklyn Nets, assistir Brooklyn Nets e Meowth Pucks. Bem no início assim, da temporada, Nets perdeu. Foi um jogo, assim, espetacular, com o um grego ali em quadra também. E essa paixão só foi aumentando. E aí eu fui conhecendo mais o pessoal, assim, que são torcedores do Brooklyn Nets. E uhum. deu esse insight de poder escrever sobre o time. Então eu acabei conhecendo ali o J que ele inaugurou, assim, as páginas no Twitter e também no Facebook. E aí eu Fui conversando com ele, escrevendo textos sobre o Brooklyn Nets... E logo em seguida eu entrei no projeto do NBA da Massa... Que eu fiquei colunista do Brooklyn Nets... Mas aí infelizmente o projeto ele se desfez... Né? Tipo, Eram muitos colunistas e acabou se desfazendo... E foi aí que eu dei um insight de montar, por que não... Uma página sobre o Brooklyn Nets no Instagram... Que até então não tinha... Então eu fui fazendo assim, a parte de cobertura... E agora a gente está com um novo projeto, que é o Podnets. Podnets, que ele é um podcast, inclusive, dedicado ao Brooklyn Nets. Então, tem vários admins ali de várias páginas, seja no Twitter, seja no Instagram e Facebook. Então, a gente se reuniu, assim, como grandes torcedores para estar tá falando sobre o Brooklyn Nets. Então, a vinda, assim, da franquia foi, assim, foi um pouco acidental... Mas aí acabou virando essa paixão pela franquia.
0: Muito bem, muito bem. Então, tá aí um pouco da história da nossa convidada Rita Aguilar e sobre a sua paixão, sobre este Brooklyn Nets que promete na temporada que vem. Hein? Ela já já tá vindo. Tem o Duran, Kyrie Irving, que segundo o Renan, seria, seria o MVP dessa temporada, para né, Renan? Para Ana? com isso, para com isso. Para Não, é. Ah, acontece, acontece. Enfim. Ó, Renan, André, tirem para o ímpar aí, né? ou quem for mais velho, comecem a fazer as perguntas e as questões para municiar Rita Aguilar, nosso convidado, fiquem à vontade
1: Rita, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, já falei na apresentação é, mas a gente fica fazendo piadinhas, né? quem bebe mais, quem bebe menos então agora, falando muito sério, né? É, muito prazer receber você aqui a gente já conversou algumas vezes, né? Temos alguns projetos aí em mente em conjunto também. E como eu já te falei, é, fora do ar, fala no ar também. Quando você quiser participar, quando você né, quiser falar de outros assuntos que não seja o Nets, que seja NBA, as portas estão sempre abertas para você. É, eu queria começar, Rita, com. É, eu, eu dei uma lida né, aqui é, mais a fundo também sobre o Brooklyn Nets, né? Eu lembro de algumas coisas da, da época passada, mas eu lembro que é, o maior período de sucesso, é, ou pelo menos para mim, né, é, o maior período de sucesso do Brooklyn Nets foi aquele time de 2001, 2002, 2002, 2003, é, que infelizmente chegou aí na, na, na final por duas vezes seguidas, mas nos dois anos foi derrotado, no primeiro ano foi derrotado, pelo no, no ano de 2001-2002 foi derrotado pelo pelo Lakers de Kobe e Shaq, né? Então é difícil, né? É, realmente era um time um dos times mais mais fortes aí da história. E no segundo ano, 2002-2003, pelo San Antonio Spurs de, de Tim Duncan, né? ainda novo e tal. Mas a gente sabe também da força é, do Tim Duncan e, do, e do, do, do Spurs com o Greg Popovich e tudo mais. E aquele time tinha ninguém mais, ninguém menos que Jason Kidd, né? É, o nosso querido Richard Jefferson, o Renan vai lembrar bem, jogava no Cavs. É, Para mim... é um isso aí. <risos> um dos jogadores mais inteligentes que a NBA já viu. Ele podia não ser lá ne, na, nenhum craque, mas a inteligência dele de basquete era era tremenda e ajudou muito o Cleveland na final em 2016, Kenyon Martin também, entre outros. Então, em, né, emendando duas perguntas, você acha que foi mesmo essa época de ouro né, é, do Nets é, e, e, foi, e o Jason Kidd é o maior Nets de todos os tempos, juntando né, na época New Jersey Nets e, e Brooklyn Nets, só para a gente saber a sua opinião entre o, maior, o melhor período aí e também o melhor jogador do Brooklyn Nets.
3: Eu agradeço novamente pelo convite. Muito obrigada mesmo por todo apoio assim que vocês estão dando, até mesmo para ter uma presença feminina assim, para estar tá falando um pouquinho sobre basquete. Eu acho isso muito bacana. E realmente foi um período que a gente pode considerar como um período de ouro assim né, do Brooklyn Nets, pois o Nets chegou bem perto assim para essa conquista de, de título. Claro que é, pegando aí grandes oponentes, afinal de contas o Lakers, que nem você citou era muito difícil, pois a gente tá falando aí de um time que tinha nada mais nada menos do que Kobe Bryant e também o Shaquille O'Neal então era bem difícil poder tá passando até porque foi uma série que o Lakers passou tranquilamente mas só do Nets ter chegado assim nessa final deu uma visibilidade e logo em seguida já veio já o esporte do Pop que também era um time, assim, espetacular. Eu, particularmente, eu admiro muito o trabalho do Pop. Eu acho que ele tem uma visão, assim, absurda referente a extrair cada característica, cada qualidade, assim, dos seus jogadores em quadra. Mas essa questão do Jason Kidd, ele ser, tipo, o maior jogador que passou ali pelo... Pelo, pelo Nets, aliás, que na época era o New Jersey Nets, isso envolve uma discussão tremenda aos torcedores do Nets sobre isso, pois, para a grande maioria, o grande jogador assim, que passou pela equipe foi o Dr. J. Mas, claro, muitos não vivenciaram até mesmo esse período que o Nets até teve assim, títulos na antiga aba, né, antes da NBA, que foram dois títulos no total, mas o Jason Kidd ele teve uma contribuição imensa ao time. a questão de trazer essa visibilidade que depois acabou se perdendo aí na equipe. Eu diria que o Jason Kidd está num, num patamar ali de, de grandes jogadores do Nets, mas não necessariamente o melhor jogador que esteve em quadra pelo Nets.
1: O problema do Jason Kidd também, né, Ita, que acho que muitos falaram aí, é, é que a imagem dele ficou muito ruim, né? Dentro das quadras também, devido aquele caso de agressão à, à ex-esposa e tudo mais, que, que ele foi condenado, né? E tudo mais. Então, é, tem outras versões dessa história e tal. Então, é, eu acho que, principalmente ele no Lakers, agora como assistente técnico, né? Acho que dentro da quadra, conhecedor de basquete, ele é fenomenal, mas só fica aí um, um pontinho de. De exclamação, para a gente também não deixar passar em branco isso, que eu acho que é uma coisa assim, é ruim, né, para reputação e que acaba é, influenciando na escolha das pessoas dentro de quadra também. Por mais que dentro de quadra ele pudesse ser um exemplo e tudo mais, mas fora, né, acabou acontecendo isso, então eu acho que é só um ponto de atenção aí para a gente não passar em branco também. Não,
3: sem sombras de dúvidas. É um ponto que acabou manchando o Jason Key de referência a isso. E recentemente no Nets nós também tivemos um jogador Que também passou por isso Que é o Curex, Que ele teve a acusação de agressão A sua ex-namorada Chegou até mesmo ir para julgamento Mas ele foi inocentado Mas a gente tem ainda essa percepção De que o ele é um jogador manchado No time Então de fato isso acaba Sim. trazendo muito né, Em quadra E em tudo a imagem do jogador
0: Renan Leite, fique à vontade, faça suas questões e o Kylie Irving será MVP.
2: Vamos lá, Anderson. Você, cara, esquece desse negócio do Kylie Irving, cara. É, a gente Não. na vida, a gente se equivoca e a gente tem que superar os equívocos que a gente, que a gente comete, né? Então, isso aí, para mim, já está superado. Vamos, vamos passar para frente. É, Rita, de novo, um prazer ter você aqui. É, muito legal poder trazer. É uma pessoa tão ligada a um clube assim, é, é, torcedora mesmo, e falar de um clube em específico é, é muito legal então eu queria trazer um pouco daquilo que eu gosto muito, que é o clubismo aqui para a mesa é, você falou aí sobre esse, essa paixão pelo bairro de Brooklyn eu não sou assim um profundo entendedor, mas também tenho ali o meu, meu olhar voltado pro, pro, pro Brooklyn, acho que é o é um lugar ainda do, do menos atingido pela grande metrópole, né? Ainda tem ali umas coisas mais é, culturais do bairro e, e tal. E o, Bru, o, o Nets. O Nets é, fazendo esse trabalho ali com a comunidade e tudo mais, é, aproxima o torcedor e aproxima a comunidade do time. Eu acho isso muito legal. Eu lembro até é, um pouco. É, sobre tudo o que acontece dentro de Nova York é, Tratando até um pouco daquele filme é, Gangues de Nova York Em que tinham ali várias gangues dentro da cidade E tudo mais Eu queria puxar o seguinte para você é, O grande rival do Brooklyn Nets É mesmo New York Knicks Que tá ali perto é, Que é o, entre aspas, o time elitizado De Nova York ou não, ou esportivamente, ou, os torcedores do Nets encaram mais o Boston como um verdadeiro rival do que uh, o New York Knicks?
3: Ora, essa questão da rivalidade, né? Que muitos torcedores do Nets, inclusive eu, eu falo que, os, que o Knicks é os nossos primos ricos de Manhattan, mas essa <risos> rivalidade, digamos assim, que tem entre Nets e Knicks é. Isso foi acabando inserido, isso se inseriu, digamos assim, principalmente aqui, porque nos Estados Unidos, na verdade, isso não existe, né, eles são torcidas, digamos assim, que se respeitam e muito, até mesmo a questão do Boston Celtics também por mais que a gente sabe que a torcida celta é uma torcida que acaba provocando e bastante, principalmente com a questão de que o Kyrgyz está agora no elenco do Nets. Mas não necessariamente que os nossos primos ricos eles sejam assim super rivais, tem aquela essa questão que a gente vê muito, por exemplo, no Brasil, no, no futebol, muito pelo contrário. Mas, claro, é, a gente brinca né, de que é sempre bom ganhar do Knicks, mas é uma coisa assim bem terrorizada, tipo, nossa mesmo, não que lá eles tenham essa rivalidade assim, entre o Knicks.
1: E, Rita, complementando esse assunto né, do, da cultura ali que o Renan falou, é, antes de eu passar para uma próxima pergunta de uma outra era do, do, do Nets também, é, eu acho bem bacana né, essa questão da cultura, é, esses dias eu quase comprei uma camiseta do Knicks é, devido ao, ao rosto né, do Notorious Big, que para quem não conhece é um dos maiores rappers de todos os tempos, né eu acho bem bacana isso. E eu tenho uma pergunta para te fazer, é, que tem um senhor aí que eu acho que ele deve ser o maior torcedor do Knicks, ou o mais famoso, você sabe quem é? O senhor chamado Shawn Carter...
3: Sim.
1: Ah, então você tá. Você tá <risos> por dentro, né? Jay-Z, ninguém mais, ninguém menos do que Jay-Z. Tá sempre ali às beiras da quadra, né? Uhum. E, e era. Eu acho que ele não é mais, né? Ele já vendeu a parte dele, ele era sócio minoritário, né? Com 1% do, do, dos Nets. E você acha que ele é a maior estrela, assim, fora da quadra? Ele representa bem o que é o Brooklyn, né? Ele sempre fala bastante nas músicas dele e tudo mais. Você acha que é, ele é uma personalidade que representa mesmo o que é o torcedor, o que é o cara que nasceu no Brooklyn? Embora hoje né, ele já não seja uma pessoa tão humilde né? como nós, nós pobres mortais, mas, enfim, eu acho que ele tem meia cara, assim. Ele é um cara que tá sempre por ali, né, e, e já vi ele várias vezes falando da paixão e tudo mais e é, eu acho bacana isso é, trazer esse lado também, né
3: Ah sim, sem sombra de dúvidas aliás, a vinda do, do Nets para o Brooklyn foi justamente que o Jay-Z acabou ajudando muito né? a questão das músicas, a questão de trazer mesmo o time entrando nessa parte de ações ele tinha, de fato, uma porcentagem que era aí de 1%, mas hoje já não tem mais isso. E antes o Brooklyn, ele era dono de, do Russo, mas agora só tá com, com o chinês, né, o Joy... Que é, um, que é o dono do Alibabá, então por isso que o pessoal sempre fala assim, comprem as coisas no Alibabá porque é para ajudar aí o Nex.
2: <risos> é.
3: Mas Ai. sem sombra de dúvidas, é, o bairro do Brooklyn ele acaba respirando muito hip hop, a gente tem bastante referências até mesmo é, do hip hop naquela região, como também das artes. Então, ele foi muito representativo, assim como o Notorious Big, que fizeram uma homenagem que eu, particularmente, eu acho que foi uma das versões mais lindas que o Nets teve. Ficou incrível, Sim. assim. A, a relação com o bairro, né, de Bedstoo, que aí dá pra fazer uma relação com a série em português, que todo mundo odeia o Chris, que isso, uhum. pessoal, acaba remetendo muito, né, a questão do Chris que mora ali na região do Brooklyn, até mesmo Chris Rock, que a série fala né, sobre a, o período de infância do Chris Rock, e até hoje tem essa casa que as pessoas podem passar por ali e prestigiar isso. É um bairro bem interessante ali, a Bairdistô. Mas é uma região assim que tem uma efervescência cultural impressionante. Tem a base do jazz, tem a base do hip-hop, a questão das artes com grafite também. Então, Jay-Z acabou contribuindo muito até mesmo para trazer um pouco mais de visibilidade à região do Brooklyn, que até antes era uma região extremamente violenta, era uma questão mais complicada. E, digamos assim, que as pessoas agora conseguem circular com mais tranquilidade.
0: Legal, legal. você tá. tem mais uma pergunta,
1: né? Isso, eu vou mandar mais uma aqui. Desculpa, Anderson, só para gente... É, fechar aí é, outros, outras épocas do Brooklyn, e é justamente conectado com, essa, é, com a compra, né ou, ou a aquisição de, de uma parte, é, 1% né, das ações do Brooklyn Nets, quando ele veio para o Brooklyn. Se eu não me engano, isso foi, não sei se foi na temporada 10, 11 ou 11, 12, não sei se a Rita pode falar melhor. E aí na temporada 13, 14, eu acho que foi um dos melhores anos recentes do Nets. É, esse ano estava aí né, para ser também, mas devido às lesões e tudo mais acabou não, não se realizando Mas no time de 13 e 14, que para quem não lembra era um time composto por já veteranos Mas Paul Pierce, Kevin Garnett, Deron Williams, Joy Johnson, que jogava muita bola Jason Terry, que já havia sido campeão também E o Shawn Livingston, que para quem não lembra vinha do banco do Golden State E para mim era um dos jogadores mais importantes da segunda unidade ali então era um time muito, muito, tinha aí Paul Pierce já campeão, Kevin Garnett já campeão Jason Terry também e mais esses outros que eu citei, então é, foi uma época boa, é, enfrentou o Miami Heat do LeBron James na semifinal de conferência e aí se eu não me engano acho que foi 4x1 ou 4x0 o Miami Heat é, naquela, naquela ocasião, mas é, chegou longe, né? o time se reforçou e o time teve que entrar em rebuild depois disso, porque deu muitas é, piques de primeira escolha e tudo mais para adquirir aí Paul Pierce, Kevin Garnett e Jason Terry, então é, demorou é, bastante para chegar onde chegou, né? onde está chegando, na verdade, é, o ano retrasado, é, o ano passado, né? ou seja, esse ano, na verdade, que acabou de terminar e nessa temporada que vai entrar agora. Então, foi um dos times mais fortes aí recentemente, né, Rita? E, e, e devido a todas essas trocas, demorou todo esse tempo para voltar é, a jogar um bom basquete novamente, né?
3: É, eu acho que foi super bem apontado, porque demorou para o Nets ele ter essa reconstrução. Porque após essa fase aí do, do Paul Pitt, do Garnett, todos esses jogadores, por mais que eles fossem de fato veteranos, mas eles chegaram é, para fazer parte do elenco, isso foi um custo muito alto para o Brooklyn, porque foram muitas trocas de pique né, de draft que acabaram ficando ali com o Boston Celtics, que sendo em sorteios. Então, isso custou muito caro. O time acabou não tendo visibilidade, não tinha pique de draft. E quem seriam os jogadores que iriam para uma equipe que não iria para os playoffs. Então, foi uma fase assim, bem complicada para os torcedores do, do Nets. É, principalmente aí depois veio o Kenny Hawthanks que acabou trazendo aí um pouco mais de visibilidade para a equipe, começando aí com algumas trocas, com o Bogdanovich e ele saindo, abrindo um pouco mais de espaço. Depois, a saída do Broke Lopes, que também é um jogador veterano, que ele era a moeda mais preciosa que o Brooklyn Nets tinha, mas é aí que isso... Inclusive, a troca do Brooklyn Lopes foi bem polêmica, porque trouxe aí uma discussão. Alguns queriam que ele ficasse ainda, porque ele era super fiel à franquia, já outros achavam que não era o momento do Lopes sair. E aí trouxe, no caso, o Mosgov e aí o GM, que é o Cian Marques, que ele veio do Spurs, que também ajudou muito nessa parte da reconstrução, já olhou e falou, não, pelo menos vamos trazer aí um garoto em potencial. Foi o Deangelo Russell. E isso acabou ajudando muito a equipe após essa fase tão negra que o Brooklyn Nets tinha. Porque aí foi se reconstruindo, foi trazendo aí mais alguns jogadores, depois... Foi chegando aí o Spencer Dinwiddie depois o Carlos Levert e aí o time acabou se recuperando aí em conquista de algumas piques de draft e aí foi fazendo toda essa parte da reconstrução do Nets, mas é por isso que até mesmo pegando aí um pouquinho do gancho que logo logo a gente vai ter algumas negociações, quando falam assim que a ah, nossa Brooklyn Nets vai estar tá negociando alguma pique, já os torcedores eles já ficam pronto, já vai uma pique, já tá indo embora. A gente teve uma negociação que foi ontem é, com o Diznamusa que ele acabou saindo e foi cedido uma pick de first round de 2021 e já o pessoal já olhou assim falou meu Deus tipo já mais uma pick já tá indo mas foi uma jogada interessante aí para liberação de cap. Então, a gente pode dizer assim O Brooklyn Nets, ele teve seus momentos de trauma ali Um período de reconstrução bem longa Com a chegada até mesmo do C.A. Marques E depois do Kenny Haltens Mas essa reconstrução Está trazendo frutos agora Com a chegada aí de grandes jogadores, né? Como é o caso do Kevin Durant Do Carl Irving E aí a gente vai ver aí Quem que vai estar chegando Seja no draft Que vai ser inclusive amanhã, ou então com as futuras negociações.
0: Muito bem. É, gente, é o seguinte, se o André e o Renan ainda tiverem perguntas sobre é, fases passadas para o vocês podem fazer depois, porque a minha é mais relacionada a este ano. O Rita, é o seguinte, alguns episódios atrás a gente entrevistou o Pedro Rodrigues aqui no Bola Laranja, ele fez parte do podcast do Bala na Sexta, com o Balaciano, e a gente pegou a época ali, a gravação foi na época se ainda a NBA iria voltar ou não, né? ali bem no início ali da especulação. Não lembro se já estava marcado ou se ainda era só a especulação. Mas ele citou ele primeiro que ele era contra, né, a volta. Ele não, ele achava que não, que não é ideal a volta em meio à pandemia, mesmo na bolha. E ele citou bastante Brooklyn Nets. Nessa ideia, porque o que tinha de desfalque... Vou te contar uma coisa, hein? Já tinha o Irving, já tinha o Duran, aí depois perdeu o DeAndre Jordan, entre outros. Mas, voltando um pouco ali para aquela época, uns dois, três, quatro meses atrás, você pensava dessa maneira também? Você era a favor de não voltar por causa desse desfalque? Vamos ser um pouco Renan Leite agora, um pouco mais clubista? É, o que você pensava ali naquela ocasião? Era melhor não ter voltado mesmo, porque não tinha muitos jogadores. Tá? era difícil entrar, colocar alguém em quadra, né? Era o um nível um pouco abaixo. O que você pensava ali naquela época?
3: Eu pensava nem tanto essa questão do clubismo. Eu achava que a liga, ela de fato, ela tinha que ter sido cancelada até mesmo por questão de segurança todos. Eu achava que era uma loucura, tipo todo mundo voltar, tudo bem que a gente sente saudades, né? De assistir aos jogos da NBA e tudo mais eu fiquei um tanto preocupada. Mas voltou, infelizmente a gente teve jogadores que estavam lesionados, jogadores que infelizmente pegaram o convite, mas agora está tudo ok com eles. E foi um caso, assim, de que o Sam Marques e o Kenny Haltens, que aliás, o Kenny Haltens, ele na época, ele já tinha já saído, a gente também pegou o período que nossa, nosso técnico foi demitido, e aí ficou o assistente, que era o Volgen, que ele ainda continua né, na comissão técnica ao lado do Thiago Splitter e como que seria né, essa reconstrução aí quem que vai estar tá jogando na bolha e a gente acabou se surpreendendo porque o Karius Liberty ele tomou toda a responsabilidade, digamos assim, com a ausência ali do Karius, com a ausência do Spencer Vinny, então foi um um pacotão, digamos assim, de jogadores novos que não tinham tanto entrosamento, mas eu fiquei bem surpresa com o Brooklyn Nets na bolha, porque nem eu esperava todo esse rendimento dos jogadores. E aí a gente também teve a, a questão do Joey Harris, que ele infelizmente ele recebeu a notícia que a avó dele tinha falecido, então ele acabou abandonando a bolha também, por questões familiares. Ele só falou isso depois, que quando ele recebeu a ligação, isso foi logo após o segundo jogo contra o Toronto Raptors, que ele recebeu a ligação, ele simplesmente chegou no hotel, arrumou as coisas e avisou o pessoal, falando assim, olha, eu tenho que ir embora para resolver uns problemas pessoais. E deixou o time. Mas depois que aí ele acabou falando qual foi o motivo, e aí o Nex ficou ainda mais esfalcado, sem o Harry. Mas eu fiquei bem surpresa. Com o rendimento, com a questão de que os jogadores eles acabaram se entregando em quadra e, principalmente, o Caris LeVort, o quanto que ele
2: se destacou.
0: Me parece que o Renan Leitch tem mais uma pergunta relacionada a essa temporada. Lá vão ter, Renan.
2: Vamos lá. É, em cima daquilo que você me tanto me, me zoa, eu quero pedir a opinião da Rita também. É, Rita, quando... Quando o Brooklyn fez o movimento de trazer Kyrie Irving e Kevin Durant Mesmo sabendo que Kevin Durant Provavelmente não jogaria essa temporada Ou voltaria é, Quem sabe ali para os playoffs Eu fiquei empolgadaço Apesar de não ser torcedor do, do, do Nets Fiquei muito empolgado e previ o Nets nas cabeças né? Achei que fosse ser tudo lindo E que fosse ser uma temporada muito boa é, com o decorrer da temporada, apesar dos bons valores que você citou aí, que, que teve na temporada, principalmente no, na reta final, o Kari Irving, para mim, voltou a, a não desempenhar assim, um, uma temporada de altíssimo nível como ele, como ele pode desempenhar, que a gente já viu ele fazer, né? É, e infelizmente o Durano voltou e o time sofreu ali com, com outras baixas e tudo mais. É, qual, qual, para você, qual que é o balanço da temporada em um todo? É, qual foi a sua expectativa lá no início com, com o movimento de trazer as duas grandes estrelas? É, como você administrou essa expectativa durante a temporada, vendo ali como foi o rendimento? E chegando no fim, vendo que teve tudo que aconteceu com lesões e tudo mais, você acha que foi uma boa temporada de preparação para a próxima ser uma ótima temporada? Acho que foi regular, dava para ser melhor. Qual é, é o balanço que você tira disso tudo?
3: Bom, vamos começar falando sobre a presença de Kevin Durant e Carvin no elenco do Nets, que ninguém esperava, assim, digamos assim. Era um sonho, né, de, de torcedores do Nets terem, assim, estrelas. Eu, particularmente, eu gosto muito do Kevin Durant. Eu acho ele é um jogador fantástico, adoro o estilo dele. O Cary Irving, ele tem essa questão também, digamos assim, sentimental em relação à região, pois ele é daquela região até mesmo do Brooklyn, ele acabou se criando, né, porque ele é australiano, mas ele acabou se criando e sempre tem, tinha o Jason Kidd como uma grande referência, então tem um valor, digamos assim, que pesa, tem um peso ali do, da questão sentimental. Mas a presença dos dois em relação de o que aconteceu na temporada até mesmo, porque que nem você citou, nós não tivemos tanto tempo assim com o Carlos, em um quadra. Eu achei que foi um bom preparatório, principalmente porque a gente observou que tinham jogadores ali que eles conseguem responder para a qualidade de, de ataque. Aí eu tô falando aí do Spencer Dini, eu tô falando aí do Carlos Levert, porque... Acabou assumindo toda a responsabilidade. Ele conseguiu manter essa qualidade. O Karris LeBert também. É, o Jared Allen. Também é um outro pivô aí. Quando a gente teve a ausência aí do Brandon Jordan. Então tem aí alguns jogadores. Que eles são jogadores chaves. Que eles conseguem manter uma qualidade. Quando está num ataque. E são essenciais. Infelizmente eles são jogadores. Que são jogadores moedas. Assim de troca mas são jogadores assim essenciais para a equipe do Nets. É, o que a gente espera até mesmo é, após essa lesão do Kairn, que ele esteja 100% e também a chegada do Kevin Durant, que, aliás, nós não sabemos ainda como que ele vai retornar, mesmo ele fazendo aí um treinamento um pouco mais intenso que a gente ficava acompanhando nas redes sociais, que ele está num ritmo assim bem bacana, ele está indo bem, é que o Kevin Durant ele volte com um bom rendimento. Infelizmente ele teve aí uma lesão muito grave, né, que foi o rompimento do tendão de Aquiles e a gente sabe que quando os jogadores eles acabam retornando dessa lesão eles não voltam 100%. Mas a gente pode aguardar pelo menos aí um Kevin Durant com seus 96, 97% do que era o rendimento dele. E eu espero sim que o Kevin ele volte. 100% que a gente consiga aí ver um entrosamento com com as equipes, com a equipe em si, principalmente a gente falando também na questão de vestiário, que o Stevenage que ele é o técnico que acabou assumindo, que vai ser inclusive a primeira vez que ele vai estar tá assumindo como um técnico ele vai ter que saber lidar muito bem com a questão de entrosamento com a equipe e principalmente com o vestiário, que a gente sabe que o Kyle ele é um jogador meio polêmico, já tem uma baita de uma história, digamos assim, que ele não é um jogador fácil, que ele acaba envenenando, digamos assim, entre aspas, o vestiário. Mas eu acredito que o Steve Nash ele acaba administrando isso aí muito bem. Mas eu acredito que foi uma temporada interessante, até mesmo para a gente ver alguns pontos aí de alguns jogadores que podem ser bons jogadores, como um sexto homem e também no banco.
0: É, a minha próxima pergunta era relacionada ao Steve também, você até citou ele aí, mas você pode explanar um pouco mais daqui a pouco, porque, assim, no dia, se eu não estiver enganado, dia 3 de setembro, né, o Brooklyn é, anunciou o Steve Nash como técnico. Como é que você recebeu essa notícia? Você gostou? Você achou que outro nome seria melhor? Ou ele era o cara ideal para assumir essa equipe, que ainda não tinha nem ideia de, de como seria, né, o término da temporada, é... Como é que seria essa projeção para próximo? Então, pegando ainda nessa temporada e já fazendo o exercício futurístico, né, para daqui a pouco a gente entrar no assunto Harden, é, o que você achou da contratação do Steven Ness como técnico? Você acha que ele é o cara que pode levar esse esse time aí da terra do, do Chris, da Peter Parker, ao título da NBA?
3: Olha, a, quando a gente recebeu a notícia que o Steven ele seria o técnico do Brooklyn Nets a primeira coisa que eu pensei é que o GMC Marques ele foi muito ousado. Todos esperavam que fosse um técnico que já tivesse bastante experiência, até mesmo o Jason Kidd, ele estava como um técnico cotado para estar tá voltando ao Brooklyn Nets. Eu até achei que a presença do Kidd seria interessante para este elenco, mas depois que eu fui lendo por que, que o C. Marques ele acabou selecionando o Steve Nash, foi algo que realmente me animou. É, o Steve Nash, a gente sabe que ele tem um histórico incrível, foi um jogador, ele foi MDB, então ele tem um histórico assim impressionante. E fora que o Steve Nash ele sempre tinha a pretensão de ser técnico, ele só estava, na verdade, aguardando um momento certo. Ele e o Sian são grandes amigos, ele até já tinha manifestado isso ao Sian porém... É, o Cémarques ele acabou fazendo tipo uma listinha. Por que, que eu acabei escolhendo Steve Nash e não um técnico mais experiente? Primeiro porque ele é um grande comunicador. Ele é um jogador mentor. Ele vai estar tá trabalhando ali com, no papel de técnico com os jogadores, uma forma com que eles consigam é, engrenar num objetivo maior, que seria esse objetivo maior que seria o título. Então, ele acabou pegando assim, esse, esses pontos, principalmente que ele é um bom comunicador, que ele é um mentor, que ele pode estar tá contribuindo, principalmente com a questão de ouvir todos os jogadores. Não vai ser aquele técnico tão mandão assim, mas de ouvir o que, que os outros jogadores dizer. Ele está traçando ali ao lado da comissão técnica, ao lado do seu assistente, o Valgan, como que vai ser as estratégias aí com a equipe. O Carl Elvig nas suas redes sociais, ele colocou que ele ficou super feliz com, com o Steve Nege, como técnico, até mesmo por causa deste olhar. Ele vai ter um olhar mais de mentor, ao invés de ser um, um técnico que vai acabar traçando tudo assim, aos jogadores. Os jogadores eles vão ter uma certa autonomia ali para estar tá traçando as suas estratégias. E o Steve Nash ele vai estar ao lado do Valgen, que acabou ficando como técnico na bolha. Ele conhece muito bem a equipe. Então, acho que vai ser um bom trabalho assim dos dois. Claro que a gente tem essa coisa. O Steve Nash vai ser a primeira vez como técnico. Mas eu acredito que ele vai conseguir responder às expectativas assim, da equipe.
0: É isso. Muito bem. Então, uma expectativa grande aí para a próxima temporada do Brooklyn Nets que pode desembarcar um cara aí interessante, hein? Se a gente digitar Harden no Google neste momento, às 9h24 da noite do dia 17 de novembro, é, ainda não tem nada confirmado. Né? A maioria das, da notícia fala que ele rejeitou uma proposta né, do, do, do Houston Rockets para permanência. E cita que quer sair em direção à Bruca. E aí, senhores, senhoras e senhores, como é que essa bomba, porque é uma bomba, né, depois do título dos Lakers, essa é a notícia que está movimentando a NBA, se eu não me engano, começou aí há dois, três dias atrás, a especulação, me parece, pelo que eu ando lendo em redes sociais, que, tá, que vai acontecer, né? Que, que é eminente a saída do James Harden até onde, os Nets, e esse trio aí, é o que a Rita falou também, né, a gente não sabe como o Duran volta, mas é o Duran, e aí vai juntar com o Irving, vai juntar com o Harden, pode juntar com eles, fazer um trio maravilhoso aí, ainda mais com o restante da equipe, elenco de apoio, promete, hein, promete, Rita, qual que é a sua, qual foi sua reação em ler essa manchete há dois, três dias atrás? Caiu da cadeira, assustou? O já se recuperou no caso?
3: É, eu já me recuperei com essa questão de pensar de do James Harden, né? Está no elenco do Nets? Inclusive isso foi até tema do nosso último episódio do Porto Nets é, sobre esses rumores, quem que poderia entrar, quem que não estaria cotado. Então vamos lá. James Harden no Nets, ele acabou recusando essa extensão contratual. Ele quer de fato sair do Rockets, como você citou, mas Teve um baita de um revoluço com o com Woj, com o chams nas redes sociais sobre o que, que o Nets poderia estar ofertando ao Rockets para estar tá adquirindo o James Harden. Primeiro eles elencaram como se fosse um pacotão aí de jogadores, que aí nessa troca envolveria o Spencer Dinwidd, Caris LeVert, Jared Allen e também o Tower Pinson, mais uma pick de draft para estar tá adquirindo aí o James Harden. E aí isso no período da manhã e no período da tarde já falaram que não, que na verdade o Rockets gostaria de ter uma estrela, então o jogador que entraria seria o Curry na troca. A gente ainda não sabe como que vai ser esse procedimento dessa traje, claro que sabemos que alguns jogadores... Como é o caso do Spencer Dinwiddie e do Carlos Revert, são jogadores moeda de troca aqui, assim, eu particularmente irrita. Eu acho que eles não devem ser trocados, muito pelo contrário. Eu acho que são jogadores essenciais para o Brooklyn Nets. E, sinceramente, essa questão de trazer o James Harden no Nets, o que me preocupa é como que vai ficar o banco do Nets. Se tantos jogadores assim que eles são jogadores que podem estar contribuindo, podem ficar aí um tempo, digamos assim, no banco, até mesmo que a gente tem que levar em consideração que, os, que o Kyle e o Kevin Durant não vão poder ficar todo o tempo em quadra, vai ter que ter esses momentos assim, de descanso, tem que ter alguns jogadores que consigam aí responder o ataque. E esses jogadores a gente sabe que o Brooklyn Nets tem, é, a questão do ataque ele está tudo ok. É só mesmo uma questão agora de estar tá buscando um jogador que ele seja PF. Mas me surpreendeu muito essa questão do James Harden, ele entrar. E também tem um outro jogador que existe também uma possibilidade muito grande, vamos dizer, se o James Harden não entrar, que vai ser o Ibaka. Ele também é outro jogador que está sendo muito cotado. Então é a gente aguardar mesmo como que vai ser o andar da carruagem, como vai ser a questão das negociações. Eu, neste momento, eu preferiria que, na verdade, o James Harden não entrasse no Brooklyn Nets. Até porque a gente vai estar tá perdendo muitos jogadores e a gente não sabe como é que vai ficar esse banco. Mas se o James Harden de fato entrar, aí a gente vai ter que aguardar como que vai ser esse Big 3, se vai dar muito certo ou não.
1: É, Rita, então você já, já deu sua opinião? <risos> eu ia te perguntar sobre a sua opinião se deveria fazer essa troca ou não. É, confesso que não sabia dessa, desse rumor de que pode ser o Kyrie Irving na troca. Fiquei até é, um pouco... <risos> que até um pouco surpreso aqui. E... Mas eu tô com você, Rita. É, eu não faria essa troca, não. Eu acho que administrar é, Kyrie Irving e Kevin Durant Já vai ser difícil Porque é o que eu falei aqui no episódio 23 eu acho né, é, Que foi com o papai Lebron Que o Kyrie Irving Ele saiu de Cleveland porque ele queria um time Pra ele ser o protagonista E ele foi pro Boston pra ir ele o não foi E aí ele foi pro Nets Ele não conseguiu ser na verdade E aí ele foi pro Nets E agora ele tem a sombra do, do Kevin Durant porque por mais que o Kevin Durant não volte sendo o Kevin Durant que era, ele não vai ser o protagonista. O Kevin Durant é o protagonista. É que para mim, depois de LeBron James, ele com Kawhi Leonard são aí os segundos os, os né, no, em segundo colocado, né, de melhores jogadores aí da NBA atualmente. É, então perder caras como Caris LeVert e Spencer Dinwiddie, que podem ser muito úteis, eu não, eu não faria. Né, e o Jared Allen também que eu acho que é um grande jogador muito versátil que pode ajudar demais então é, eu acho que não seria uma boa troca para o Nets é, eu, eu acho que eu não trocaria embora se a troca for pelo Kyrie Irving o que seria uma loucura insana porque ele foi para lá para jogar com o Kevin Durant e nem entrou em, em quadra com o Kevin Durant é, é uma coisa muito louca de se pensar e, e o problema, né, dos três ainda, se a troca não for com, com, com o Kyrie Irving, eu acho que o Steve Nash, apesar de, de ser parceiro, né, e, igual você falou, deixar os jogadores decidirem e tal, mas é um pouco complicado administrar vestiário. Então o pessoal às vezes é, pega esses exemplos de Big Three ou o que mais que seja, ah, mas o Golden State Warriors dava certo. Mas é totalmente diferente personalidade de Stephen Curry, Klay Thompson é, e tudo mais é algo diferente. Eles receberam Kevin Durant lá sabendo que eles não iam mais ter tanto protagonismo assim e que o Kevin Durant ia ser o cara do time. E eles entraram no sistema de jogo que o Steve Kerr tanto preza, que é muito baseado no que o Phil Jackson fazia com o Chicago Bulls, e o pessoal acha que, que assim sempre vai funcionar. Então... E não é bem assim. né? A gente viu vários aí terceiros jogadores do Big 3 sendo sacrificados. né? Eu cito aí. A gente tinha o... o próprio Draymond Green se sacrificou um pouco quando o Kevin Durant chegou. né? E o Curry um pouquinho. O Klay Thompson também um pouquinho. Quando a gente tinha o Big 3 do Miami Heat. A gente via o Chris Bosh sendo sacrificado também. Às vezes nem pontuando. É... Então um desses três vai aceitar esse papel no jogo? Eu acho muito difícil. Então, eu acho que é, a minha pergunta seria para você se você trocaria. Você também né, colocou aí que não trocaria porque tem esses, é, esse pensamento. E eu acho que é, é assim, é perfeito. Eu acho que não, não faz sentido trocar por esse pacotão. Eu acho que se for uma troca pelo Kyrie Irving, é, não que seria melhor. Porque o Kyrie Irving também é um grande talento. Mas o Harden acho que hoje está um passo acima. Né? Aí basta entender como o Kevin Durant vai voltar e como eles dois vão se encontrar, até porque hoje os dois são franchise player, diferente de quando jogaram juntos lá em, em, em OKC, que o Harden era, era reserva, né, e não era um franchise player, e o franchise player era o Kevin Durant, e até mesmo o Westbrook a gente podia colocar, né, então eu acho que é bem, é bem diferente é, é, da, de como era né e, e, e como vai ser agora, então eu acho que eu tô com você aí nessa nessa colocação sobre como que vai ficar essa questão de trocar ou não e se vai ser bom ou não pro Nets. Eu acho que tendo o Kyrie Irving, Kevin Durant, mais esses homens de apoio aí, o time pode trazer jogadores como Ibata, você falou, que eu acho que vai ser um time mais, muito mais competitivo, com uma química melhor de time campeão e principalmente no lado defensivo, que eu vejo que nenhum dos três é grande defensor. Então... De repente, perdendo jogadores que podem defender bem, como Jared, Jared Allen, Spencer Reedy é muito versátil também, e o Carlos Levert, que é um grande talento, eu acho que pode ser sim um problema, embora seja por James Harden, mas por todos esses pontos que a gente elencou aí, né?
3: Pois é, eu acabei me adiantando já respondendo sobre o meu posicionamento do, do James Harden, é, essa questão da troca mesmo que envolveria o Kyrie chegou assim no finalzinho dessa tarde ainda está muito recente então tem vários jornalistas que eles estão analisando até sobre isso sobre essas conversas que estão tendo né porque de fato estão tendo é, entre o time do Rockets e o Brooklyn Nets mas assim é, eu... e
1: até o próprio Kai Irving falou que não tá, né dizem aqui que o Kai Irving falou que não quer que o James Harden venha então, tá meio tá meio estranho a coisa aí também, né?
3: Não, sim, por isso que tá tá bem confuso, é tá bem conturbado essa questão dessa trádica. que até o mesmo pessoal já tá falando assim: "Não, ela tá demorando muito, né, para tá acontecendo, para tá chegando a um acordo". Então, acredita-se que não vai ter. Que eles estão também em conversa com o Ibaca, que ele já demonstrou inclusive é um interesse de estar tá recebendo um pouco menos, mas estar tá indo para um time que possa estar tá buscando um título. E eu, assim, particularmente, eu acho que o Ibaka ele vai estar tá contribuindo muito. Não tenho nada a o James Harden muito, pelo contrário, eu acho ele um jogador incrível. Mas não para entrar neste momento no grupo. Eu acredito que o Ibaka vai estar tá contribuindo muito mais nesse contexto do que o James
2: Harden.
0: É, o Serjão, o Serjão pode vir também, Renan. O que você acha, hein? Ou pode perguntar a Rita aí, fazer sua
2: pergunta é, vamos lá Acho que mais do que pergunta é um Desabafo aqui Sobre essa situação toda <risos> é, Eu acho que, cara é, O Harding tá, tá forçando uma situação Pelo que eu entendo, pelo que eu Li até agora, ele se colocou À disposição aí do, do Nets, de querer ir para lá é, E essa Sarna para é pra se coçar eu Acho que o, o Nets pode achar outras soluções para o time que não seja o Harden. Claro que, cara, se pensar num, num, num Big 3 aí com Harden, Irving e Duran, acho que é, é o texto, é uma coisa que ninguém nunca nem imaginaria, os três jogando juntos e tal, tudo mais, é né? um oba-oba. Mas eu acho que para usar uma expressão aqui que denuncia a minha idade, tá? Para coxambrar isso aí tudo é, dentro ah, do time, cara, vai, vai complicar muito. Você é, vai complicar os talentos que o time já tem, como o Karsley Verde, como o Spencer Dean Reed. Você é, vai causar uma batalha de egos aí dentro, que a gente sabe que é, Irving e Harden já são dois caras que, que brigam por ego. Durando um pouco também. Se colocar esses três caras juntos, é, o Harding que a gente sabe que tem um jogo individual forte, é, não sei até onde isso se encaixa. É, acho que a única situação é, que eu encararia é, essa vinda dele para o Nets como uma vinda, uma chegada é, bacana seria assim, ah, tipo a gente aceita trocar aí por uma uma pique do ano que vem, e, sei lá. Um jogador aí que compõe o elenco e a gente manda ele. Não é o caso. Harden não vale só isso. Né? É, se fosse um time que tivesse só o Duran e, e como estrela e tivesse precisando de um outro, um outro cara, querendo dar uma força para a franquia, acho que valeria a pena um esforço. Eles já fizeram esse esforço no ano passado para trazer as duas estrelas é, Duran e Irving. Não vejo como uma, uma boa saída. É, se endividar pra ter o, o Harden, entendeu? É, acho que ele é um baita jogador. Cara, eu queria ele muito no meu time, mas não é o caso, não é o caso do Nets. Se acontecer, é, que seja da, da forma menos dolorosa. Acho que seria uma coisa realmente insana, como o André falou, trocar pelo, pelo Irving. Eu já tinha lido isso mesmo, mas até achei que fosse uma... Uma fofoquinha assim e tá? tal, eu não tinha, não tinha buscado fonte ainda, só li a notícia. É, eu acho que se fosse uma. Pelo Irving é insano, mas na insanidade eu ainda acho mais coerente do que você trocar por, por vários jogadores que o Nets tem, que são. Que eu acho que são mais valiosos do que um jogador, uma estrela só. Eu acho que você precisa compor mais o elenco, ao invés de ter. Três caras grandes Então é, 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 Cara, é muito difícil Você tá ali, quieto no seu canto De repente vem uma baita estrela e se oferece Pra jogar no seu time é, Todo mundo vai Vai criar Claro Mas a gente tem que pensar Que é uma equipe né? não, é, não é um cara só Já tem ali dois, é, Duas estrelas enormes não vejo, eu, eu não consigo enxergar isso aí como positivo. Infelizmente, acho que o Harden pode ser feliz em outra franquia que não seja o Rockets, mas que também não seja o Nets.
0: Muito bem aí. Tá? Alguma pontuação após a fala do Renan? Acho que é unânime, né? Acho que ninguém tá muito. Aqui a gente não tá muito afim, não, que isso aconteça.
3: Nossa, que bom, fico super feliz que eu não sou a única que, <risos> que pensa dessa forma em relação do, do Brooklyn Nets. <risos> Mas eu... A eu... questão do banco do Nets, sobre essa questão do, do entrosamento, é, foi muito difícil essa reconstrução do Brooklyn Nets até chegar a um ponto de que a equipe do banco jogava praticamente junto com a equipe que estava ali em quadra, dando todo aquele apoio, como aconteceu uns anos atrás. Então, perder essa essência que é da de uma equipe tão unida, é muito triste para um torcedor. Então, é por isso que fica essa minha ressalva sobre essa presença do James Harden neste momento.
0: Bom, gente, hein? tá na hora de dar tchau, infelizmente. É, vou começar pela, pelo André e pelo Renan, e a Rita se despede no finalzinho, porque a convidada tem que fechar o programa, né? Vamos, vamos ser assim. André Fantato. Mais uma vez, obrigado pela participação no 25, hein? 25, rapaz. Olha lá, quem hein? Que se torne 25 mil. Obrigado, até a próxima semana, até o 26 e mais uma aula dada por você, Renan e Rita. Valeu.
1: Valeu, Anderson. Obrigado aí mais uma vez por conduzir tudo aí pra gente. Sempre muito bom. Valeu, Renan. É... Acho que um bate-papo bacana com a Rita hoje. É... Conhecemos mais do Nets. É... Acho que é, nada melhor do que alguém que, que é apaixonado pelo time e, e trazer tudo isso para a gente é, é muito legal. É, acho que eu não citei antes, né mas só para fechar aqui, o Nets é um grande candidato ao título, venha Harden, não venha Harden, vá Irving no lugar de Harden, não vá, então só para fechar, eu acho que é um dos grandes candidatos desse próximo ano, é, a gente tem que ver muita coisa ainda, como volta o Kevin Durant e tudo isso que a gente falou, mas é um dos grandes candidatos para não deixar passar também. É... A gente agradece mais uma vez a todos que estão nos ouvindo aí, pessoal do, do Podnets também, mais para frente a gente pode né, colocar mais integrantes aí, a Rita nos coloca em contato, é, do, do Brooklyn Nets Brasil e tudo mais, é muito, muito bacana discutir aí com, com outras pessoas sobre basquete, esse esporte que a gente tanto ama, sempre bom ter... É, opiniões diferentes e, e tá agregando para o nosso Bola Laranja. Mais uma vez, obrigado, Rita. Fica aqui meu, meu agradecimento para você, sucesso e sempre que, que puder aí, venha participar com a gente, venha é, estar aí com, com nós no, no, nos episódios discutindo sobre basquete, que será sempre bem-vinda. Beleza? Obrigado para todo mundo, um grande abraço e tamo de volta para o episódio 26, semana que vem.
0: É, tomara que as lesões passem longe dessa vez, lá no Brooklyn Nets. E no Leite. aquele abraço, e Parou de chover aqui. Claro que aí também. <risos> Até o 26.
2: Oh, isso aqui parou também, como você disse. Nós moramos relativamente perto, então ó, se a chuva para aí, provavelmente ela para aqui também. Muito obrigado mais uma vez por esse, por esse podcast, agradecer ao André... É, em especial agradecer a Rita por, por essa participação tão rica de informações sobre esse time que é tão querido aqui no Brasil né? é, a gente vê que a galera daqui do Brasil tem uma, uma, é, um amor aí por esse time pelo Brooklyn Nets que digamos, diga-se de passagem tem aí a quadra mais louca da NBA é, então deixa deixo aqui meu abraço a todos Meu agradecimento a todos Se você chegou até aqui, muito obrigado Por estar ouvindo Bola Laranja E até a próxima
0: Ita Aguilar, Participante do Bola Laranja Do episódio 25 Podinets Brasil é, Brooklyn Nets Brasil A página dela no Instagram Obrigado mais uma vez, em nome de todo o Bola Laranja, pela sua disponibilidade, por bater esse papo com a gente sobre basquete e especialmente sobre o Brooklyn Nets. Assim como o André falou, quer participar é só mandar mensagem que você entra aqui, não precisa só falar de Brooklyn Nets. A gente fala aí dos assuntos totais da NBA, agora está um pouco complicado, né? não tem jogo, então a gente tem que ficar é, pensando bem no assunto, falando aí das especulações, mas quando você tiver disponibilidade... Pode vir que a gente faz mais vários aí, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela aula sobre Brooklyn Nets e até a próxima.
3: Ah, só tenho que agradecer a vocês, André, Anderson, Renan. E com certeza a gente vai marcar, sem dúvidas, outros bate-papos, seja comigo ou também com os outros integrantes do Nets para estar falando sobre o Brooklyn Nets e eu espero que assim que renda bastante vamos ver como é que vai ser esse time na próxima temporada creio que todo mundo está bem ansioso quando que o Kevin Durant ele vai estar tá retornando como que ele vai vir inclusive se vai vir o James Harden ou não isso a gente vai ter que aguardar e lembrando que vem o draft aí também vai ter bastante surpresas também com a PIC 19 do Brooklyn Nets e eu só tenho só que agradecer aí o convite de vocês e a gente marca sem sombra de dúvidas aí um outro grande bate-papo para falar sobre os meus meninos do Brooklyn.
0: Hum. Muito bem. Ó. Muito obrigado a você que chegou até aqui, este exato momento. Estamos finalizando o 25. E fique de olho nas nossas redes sociais, em arroba bolalaranja.oficial no Instagram e o arroba belaranja no Twitter. E também você que ainda não segue, eu duvido, né? Mas, mas se você ainda não segue as páginas aí do Brooklyn Nets da Rita, né? vai lá no Podnets Brasil, Brooklyn Nets Underline Brasil, lá no Instagram. E vamos nessa, beleza? Grande abraço, até semana que vem. Ótima semana e, ó, não bebe cerveja não, hein? Bebe suco. Até.